0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hinterglas. Dein tierischer Podcast über Aquaristik und Terroristik. Am Mike für dich, Pascal von Aquaterra TV.
1: Heute werden mal die elementaren Fragen der Gesellschaft beantwortet.
0: Ge äh, und Ben von God of Loss.
1: Und zwar gehen wir dabei bestimmt auf eine
2: thematische Tauchstation, aber nicht nur mit dem Niveau.
0: Möchtest du auch Teil der nächsten Folge sein? Hinterlass uns einfach einen Sprachkommentar mit deiner Frage. Link in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt Tiererspiel-Spaß bei der neuesten Folge Hinterglas.
1: Moment, Moment, Moment. Was meinst du jetzt mit einer thematischen Tauchstation beim Niveau? <lacht> Nicht nur beim Niveau. Ähm, ja.
2: Wir, ich habe ein paar Fragen reingekriegt von Zuhörern. So. die ich auch an dich stellen möchte und äh, die beziehen sich teilweise definitiv auf Aquarien und äh, in manchen Fällen konnte ich mich auch äh, in der Vorbereitung äh, nicht eines ja, eines besonderen Antwortstyps dazu äh, ja
1: wie nennt man das zuordnen zuordnen genau Okay. sollen wir zuordnen. Na naja, ja, gut. Dann erstmal hallo an dich, der hier gerade unseren Podcast hört. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Es ging und, ja schon wieder gut los hier. Und immer noch da bist jetzt. Und immer noch da bist. Das zeichnet sich aus. Dafür erstmal ein großes Dankeschön an der Stelle. So, ich habe gerade schon ein wichtiges Thema gesagt, was ähm, auch Thema dieser Podcast-Folge hier sein soll. Denn wir werden heute mal ein bisschen uns dem Aquaristik Thema näher beschäftigen, denn bei mir gibt es ähm, eventuell auch bald ein Aquarium, was ich neu einrichten möchte und ähm, da stellen sich mir wichtige elementare Fragen, ähm, die ich so, bevor ich dieses Aquarium hatte, mir noch gar nicht so wirklich äh, bewusst war oder mich noch gar nicht so hinterfragt habe, aber die mir jetzt aufgekommen sind und wo ich einfach mal deine professionelle, umfangreiche Meinung dazu gerne gewusst hätte. Da bin ich auf jeden Fall für dabei. Das heißt,
2: wir haben Fragen, Fragen, noch mehr Fragen. Das ist eine schöne
1: Fragerunde. Aber nicht nur das, wir haben auch noch verschiedenste andere Themen natürlich. Neben der Aquaristik, ähm, wir haben zum Beispiel ein ähm, neues Produkt, was ich gerne hier an dieser Stelle noch mal präsentieren möchte oder ein bisschen antiesen möchte. Ähm, für einen Terrariumbau. Das nennt sich Elastopur. Was es damit auf sich hat, das werdet ihr auch heute in dieser Podcast-Folge erfahren. Genauso wie in unseren Snack der Podcast-Folge. Und ich weiß nicht, wollen wir damit erstmal anfangen? Dann haben wir das hinter uns und dann können wir direkt auf die Tauchstation gehen mit damit den Damit die Snacks Fragen. nicht nass werden. Genau. Richtig, genau. <lacht> dann erzähl mal, was gibt es bei dir heute? Bei mir gibt es selbstgemachtes Popcorn. Ui.
2: Ja, wir waren neulich wieder einkaufen und äh, haben dann äh, eine wunderschöne kleine Popcornmaschine gesehen und konnten dann leider nicht mehr dran vorbeilaufen. Und deswegen gibt es jetzt hier wieder mal frisches selbstgemachtes Popcorn. Das und in meinem, gut. in meinem Fall dann mit äh, Butter und Salz, ganz klassisch.
1: Echt ist das ganz klassisch? Ich glaube, beim Popcorn gehen ja so die Geschmäcker aus, auseinander so irgendwie. Mhm. Also es gibt ja immer diese Leute, die gerne süß mögen. Es gibt die Leute, die gerne salzig mögen. Mhm. Es gibt gerne Leute, die einfach gar nichts mögen. Aber du ordnest dich quasi den salzigen Leuten zu. Ich gehöre zu
2: den Leuten, ich mag das Popcorn dann im Normalfall lieber in der herzhaften Variante, mhm. als, dieses, äh, als mit Zucker oder dann noch mehr mit Karamell oder da gibt es ja
1: ganz, ganz viele besondere Geschmäcker mittlerweile. Da muss ich sagen, das, du bist ja irgendwie der Erste, der das so sieht. Also immer wenn ich irgendwie im Kino bin oder Popcorn hole, das sagen mir meistens die Leute kommen holen das süße Popcorn, weil irgendwie sind alle meine Kollegen, mit denen ich mich äh, vergnüge, sind die irgendwie vom süßen Abteil. Da. Ich muss sagen, also ich, bin ich dann selber eher so hm? Salz und Chili am liebsten Salz und, und Chili. Ja. Okay. Ich selber bin so ein bisschen immer dazwischen, also ich könnte das süße Popcorn genauso essen wie das salzige. Ich finde äh, gerade die Abwechslung macht das entscheidende. Ja. <lacht> Ganz diplomatisch. Was hast du denn als Snack? Bestimmt kein Popcorn? Ich habe ähm, Bezug nehmt auf eine Podcast-Folge, die wir ja schon mal aufgenommen hatten, ähm, wo wir uns ein bisschen über gesunde Alternativen zu verschiedenen Snacks äh, unterhalten hatten, wo du mit deiner Kresse gekommen bist und ich hier noch mit meinen Tortilla-Chips saß. <lacht> habe ich mir dieses Mal gedacht, komm, drehen wir den Spieß einfach mal um. Und ich hatte heute ein bisschen Bock auf was Fruchtiges und habe mir jetzt hier einfach mal eine Dose genommen mit ähm, Ananas drin. So kleinen Ananasstückchen hm. finde ich einfach wahnsinnig lecker einfach sich so ein bisschen so anders zu, zum Abend reinzuschieben. Ähm, mhm. die Süße und so das macht einfach Spaß und schmeckt einfach gut mhm. das ist auf jeden Fall kann ich
2: auch nur gut heißen in diesem Fall ausnahmsweise wobei ich sie im Normalfall dann eher äh, frisch mag also so direkt vom Direkt von der vom Ananas. Vom Körper genau. geschnitten.
1: Genau. Frisch seziert, äh, das Ananas-Tier. Da habe ich jetzt mal eine Aufgabe für dich. Ich habe irgendwo mal ein Video gesehen, wo die so eine Ananas genommen haben. Also wirklich so eine ganze Frucht quasi. Hm. Dann oben den, den grünen Strunk abgeschnitten haben. Und dann ist ja die Ananas von außen so, ich weiß nicht, ob das Decksecke sind, aber halt diese so ein bisschen mm -hmm. strukturiert, so wabenförmig. Und dann haben die mm -hmm. einfach diese Waben so genommen und so rausgedreht, dass da quasi so ein Zipfel irgendwie entsteht und die Fruchtfleisch du einfach so snacken konntest. Hm. Und ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob das einfach nur irgendwie fake ist oder ob das wirklich funktioniert. Aber da würde ich dir einfach jetzt mal die Aufgabe an die Hand geben, wenn du mal wieder einen Livestream <lacht> irgendwie machst, besorg dir eine Ananas und tu den Strunk oben abdrehen und versuch dann mal diese kleinen Dinger rauszubekommen. Wäre ich mal sehr interessiert daran, ob das wirklich funktioniert oder ob das einfach bloß eine billiger Fake ist.
2: Das werde ich dann auf jeden Fall auf meine To-Do-Liste setzen. Herauszufinden,
1: ist das Mythos oder ist das die Wahrheit? Ja, das ist wunderbar. Was <lacht> auf jeden Fall auch eine Wahrheit ist, ist, dass wir hier von euch regelmäßig Post bekommen, dafür auch nochmal ein großes Dankeschön ähm, zu unserem Podcast. Richtig? Genau.
2: Da haben wir jetzt äh, in letzter Zeit auch sehr viele äh, schöne, spannende und motivierende Kommentare gekriegt. Mhm. Und äh, wenn man dann solche Sachen hört dass die Leute uns dann nicht nur während der Autofahrt hören, sondern zum Beispiel auch während sie an ihren Aquarienprojekten arbeiten oder so dann finde ich das auch immer sehr toll und das, und das motiviert einen dann auf jeden Fall auch gleich wieder die nächste Folge aufzunehmen
1: mit noch mehr Elan das stimmt wohl und vor allen Dingen motiviert es einfach dazu, auch noch weiterzumachen. Wir sind ja jetzt mittlerweile schon mit so vielen Folgen hier auf verschiedensten Plattformen vertreten. Und ähm, falls ihr auch mal ein Teil einer Folge sein wollt, dann guckt ja mal in die Podcast-Beschreibungen. Denn dort findet ihr nicht nur unsere Links zu verschiedensten Social-Media-Auftritten von uns, sondern natürlich auch äh, einen Link, mit dem ihr einen Sprachkommentar abgeben könnt. Und der wird dann hier in dem nächsten Podcast in der nächsten Folge, eventuell dann schon Teil dieser und ihr könnt dann quasi eure Meinung, eurer Lob, eure Kritik, eure Frage hier abgeben und wir werden sie uns dann gnadenlos ähm, zu Gemüte führen. Also falls ihr das machen wollt, guckt gerne mal in die Podcast-Beschreibung vorbei. Da findet ihr dann den Link dazu. So kann man es sagen, oder? Ja.
2: Also wir freuen uns auf jeden Fall äh, immer über Feedback in jeglicher Form schreibt uns, nehmt es auf oder macht ein Bild oder falls ihr uns irgendwo auf der Straße auflauert und sagt, hey, gefällt uns was ihr, äh, gefällt mir was ihr macht, auf jeden Fall auch das.
1: Apropos auf der Straße auflauern, da fällt mir gerade noch mal so ein. <lacht> ihr, ihr kennt uns ja. Wenn wir uns Themen vorgenommen haben, ist es eigentlich schon eine, gute, An, ist, no, ist es schon eine gute Wahrscheinlichkeit, dass die überhaupt nicht drankommen. <lacht> aber so ist es halt. Das sind halt wir. Ne? Dafür ist halt dieser Podcast da, ne? dass wir einfach mal ein bisschen quatschen können hier. Nee, aber wo es mir gerade auffällt, wenn du sagst, so ein bisschen hinter Glas, nicht hinter Glas, sondern äh, auflauern auf der Straße. Wir, du hast mir jetzt mal langsam äh, Anfragen geschickt von verschiedenen Veranstaltungen, die jetzt auch bald sind, wo man eventuell mal gemeinsam hingehen könnte, richtig? Genau. Wenn sie dann auch wirklich stattfinden sollten.
2: Äh, das ist ja jetzt in der Corona-Zeit immer so ein bisschen ja, nein, doch, nee und kann sich täglich ändern. Ja. Und ich hatte ja auch mit einigen anderen äh, Anbietern oder äh, Leuten gesprochen, die sonst zu diesen ganzen Veranstaltungen fahren. Jetzt in der letzten Zeit. Und das nächste, was jetzt angesagt war, ähm, ist ja die Tiermesse in Magdeburg, ne?
1: So ist zumindest der Plan, ja. Genau. Falls sie stattfindet. Das mal gut. schauen, werden wir sehen. Ich drücke mal ganz fest die Daumen und vielleicht sieht man den einen oder anderen da, aber falls es soweit ist, werden wir euch dann natürlich auch noch zeitnah Bescheid geben, das ist ja ganz klar. Genau. Aber vielleicht sieht man ja den einen oder anderen von euch und dann traut euch auf jeden Fall uns auch gerne mal anzusprechen, auf ein nettes Gespräch freuen wir uns beide sicherlich sehr. Ja, Worauf ich mich auch freue, ist natürlich wieder mit dir hier eine Podcast-Aufnahme zu machen. Aber auch auf unsere Themen, die wir heute haben, die wir ja schon vor uns präsentiert haben. Und zwar habe ich mich nämlich auch gefreut. Heute ist eine Podcast-Folge, auf die, auf die ich mich einfach freue. Also es wird einfach viel gefreut, sich heute hier in der, in der Folge. Nee, Ich Doch. habe nämlich von im Bau eine schicke Nachricht bekommen dass die ähm, ein neues Produkt bei sich ähm, haben beziehungsweise ein ähm, älteres Produkt weiterentwickelt haben und das jetzt noch einfacher ja, anzuwenden ist. Und die äh, Sache, von der ich rede, nennt sich Elastopur. Hm. Frage an dich, hast du davon schon mal was gehört? Ich habe davon
2: im Voraus noch nichts gehört. Ich hatte nur mal geguckt, dann als ich das auf der äh, vielleichtigen Themenliste gesehen habe, dass das irgendwas mit Aquarienklebern zu tun hat, äh, nicht mit Aquarien, mit Terrarienklebern und dann mhm. habe ich gemerkt, okay gut, dann weiß ich auch, warum ich das bisher noch nicht auf meinem
1: Schirm hatte. Ja, deswegen habe ich mich. Der ein oder andere, der mich auf YouTube ein bisschen länger verfolgt, oder was heißt länger eigentlich, so lange auch nicht, wird vielleicht gemerkt haben, dass ich mir hier ein Paludarium eingerichtet habe. Und für dieses Paludarium habe ich mir natürlich auch wieder eine Rückwand selber gebaut. Und bei so die ein bisschen im Regenwaldstil fungieren, ist es halt so, dass man da verschiedenste Möglichkeiten hat, diese zu, ja, zu bestreuen, die Rückwand zu gestalten. Mhm. Und eins davon ist zum Beispiel halt dieses pur. Denn normal ist es so, dass man quasi hingeht und äh, erstmal Styropor oder Styrodor verwendet, um die Rückwand erstmal so grob zu strukturieren. Das Ganze geht auch mit Bauschaum. Und ähm, wenn dann das Ganze aufgetragen ist, muss man das natürlich dann irgendwie ein bisschen versiegeln und dann halt auch mit entsprechendem Beflockungsmaterial besprühen. Mhm. Und äh, genau das macht quasi dieses Elastopor. Das ist äh, ursprünglich in zwei Komponenten Gemisch gewesen, dass man quasi sich zusammenrührt, ähm, was man dann auf die Oberfläche, auf das, den Bauschaum oder den äh, Styropor-Part quasi überpinselt. Und dann tut man das mit äh, verschiedenen Torfspäen quasi dann äh, beflocken, sodass es dann halt wirklich schön naturell aussieht und damit da auch dann Pflanzen und Moos und sowas alles da hm. gut dran wachsen können. Hm. Und ich muss Was sagen, das ist wirklich vorher so eine
2: dünne Schicht nur,
1: ne? Also wirklich halt dieses Beflockte, dass du einfach nur so. Ja. Naja, je nachdem, wie man es halt aufträgt, das ist auch noch wasserfest hm. und wasserresistent, das ist eigentlich auch ganz cool. Ich habe vorher immer die Terrain, gerade wenn es so in die Regenwaldrichtung ging, ähm, so gehandhabt, dass ich quasi immer mit Silikon das Ganze gemacht habe und da muss ich euch sagen, das ist einfach super ätzend. Also mhm. da ist Silikon drauf zu spüren auf oh, dieses nee. Styropor mhm. und so. Erstens mal stinkt das wie Hölle nach diesem Essig einfach. Mhm. Also du kannst da nicht lange drüber halten, sonst nickst du dann irgendwann weg. <lacht> und ähm, dann auch dieses Verschmieren, so du brauchst halt dann die Handschuhe um das irgendwie vernünftig dann irgendwie dort einzumasieren in, in das Styropor oder in den Bauschaum und da ist das Elastopor doch schon sehr sehr entspannt. Ja und noch entspannter ist es jetzt geworden, weil jetzt ist aus diesen zwei Komponenten nur noch eine geworden. Damals war es halt so, du hast so eine Dose bekommen, wo oben im Deckel quasi einmal der Härter war und unten hattest du dieses Harz drin und du musst es halt dann den Deckel durchstechen, sodass dann halt dieser Härter in das Harz mit reinkommt, sich das alles dann, diese zwei Komponenten halt mischt, dann konntest du noch so ein paar Farbpartikel mit reinmachen, dass es halt nicht durchsichtig ist, sondern mhm. so braun, damit es halt dann auch gut ähm, zu deinem Terrarium passt. Und dann hast du es aufgetreten. und jetzt ist es halt mittlerweile bloß noch so, dass du quasi die Dose aufmachen musst, Pinsel rein, eventuell ein paar Farbpartikel mit reinnimmst und dann einfach an die Rückwand ranschmierst. Und das muss ich sagen, bin ich äh, sehr fasziniert drüber. Ja, es also ist
2: dann halt auf jeden Fall einfach eine Anwendung. Ne?
1: Richtig, das genau. Das Einzige,
2: was ich was ich bisher hatte, ist so ein äh, äh, torf Silikongemisch. Was ich dann quasi als Grundwand genommen habe. Ne? Also, das habe ich mir einfach an die Scheibe gebappt äh, von, von meinem äh, Terrarium. Und dann äh, quasi da noch ein bisschen Holz mitzwischen gepackt. Und das war's. Also genau, so mit, mit diesen ganzen ich, auch, Mit diesen ganzen Ausbauten, das ist ja auch noch so ein Thema. Äh, wenn dann mal endlich ein Terrarium bei mir einzieht. Da werde ich dann, dann werden wir wahrscheinlich eine umgekehrte Folge machen, <lacht> wo ich dir dann die Fragen in den Bauch äh, stechen kann, um das Wissen dann da rauspurzeln zu sehen,
1: wie bei einer Pinata. Sehr, sehr gerne. Dann kann ich dir auch <lacht> gerne mal dort ähm, so eine Dose rumschicken, denn ich habe jetzt auch welche bekommen, quasi von Rana, weil der Kollege Johannes hm. von Rana meinte halt, komm hier. Probier das Ganze mal aus. Ich schicke dir mal was mit, gerade auch als wir das Leopard Terrarium ja eingerichtet haben oder neu gestaltet haben. hat äh, er uns ja auch unterstützt mit ähm, verschiedenen Natureien, also mit neuen Tilanzen und neuen Wurzeln und da hat er ja gleich mit die Dosen mitgeschickt. Ich habe jetzt noch keinen richtigen Anwendungsfall dafür. Ähm, die stehen jetzt bei mir hier aktuell noch rum. Eventuell wird es dann bald mal ein neu eingerichtetes vampirkrabben geben, wo ich das dann versuche ein bisschen damit zu strukturieren, mal schauen, ähm, aber ja, falls du da irgendwie auch mal Lust hast, da dir ein Terrarium zuzulegen, dann kann ich dir das auf jeden Fall empfehlen. Ja, da sind wir doch mal gespannt. Richtig. Und wenn du dann da schon mal dabei bist, dann ähm, ja, können wir das natürlich auch sehr, sehr gerne mal umgedreht machen, weil eventuell hm. bin ich auch mal dafür, mein Aquarium wieder mal einzurichten. Hm. Das letzte, das ich eingerichtet hatte, war ja so ein Eckerquarium, so ein großes ähm, zusammen mit und Co. Das war schon ganz spannend. Ähm, aber jetzt habe ich halt noch ein kleineres Aquarium bzw. meine Schwester hat sich eins zugelegt, weil im Zuge des Umbaus von dem Regen, äh, von dem eck aquarium mussten halt die Fische mal ausweichen. Und da hat sie halt sich gedacht, okay, stellt sie sich ein Aquarium hin, wo erstmal die Fische übergangsweise reinkommen. Mhm. Als dann das eck aber fertig war, ähm, ja, ist das andere kleinere Aquarium dann geblieben und jetzt ist halt die Frage, was macht man jetzt damit? <lacht> ja, das so. äh, kommt mir sehr bekannt vor. Richtig. <lacht> Aktuell leben da ein paar Guppies mit drin und ein paar Salmler. Aber man kann das auch durchaus schöner gestalten, weil aktuell pflanzentechnisch ist es da halt die Reste von dem Aquariumumbau, die halt dann noch übrig geblieben sind, sind halt einfach da reingewandert und wuchern da jetzt drin rum, ohne da jetzt eine Struktur zu haben. Jetzt ist aber die Frage, ihr kennt sicherlich alle so die, die klassischen Aquarien, so, die man in der Zoohandlung bekommt, so mit, mit 100, 150 Litern. Ähm, die dann diesen typischen schwarzen Deckel haben, einfach, keine Ahnung, für 50 mhm. Euro über die Ladentäge gehen und dann ist gut. So, mhm. was man sich halt ins Kinderzimmer stellt. So ein typisches Aquarium halt. Ja. So, und genau so ist es halt eins, also es war jetzt, wie gesagt, jetzt nicht teuer, es muss halt übergangsweise mhm. angeschafft werden, so jetzt steht es halt da. Und jetzt stellt sich mir halt die Frage: jetzt ist da halt dieser Deckel drauf. Und ähm. Mittlerweile ist es ja so, wenn man so durch Zooläden geht oder auf Instagram ein bisschen rumscrollt, viele Aquarien, oder ich will nicht sagen alle, mhm. aber doch schon ein überwiegender Teil, hat gar keinen Deckel mehr so wirklich.
2: Ja. Also gerade bei diesen äh, Fancy-Schau-Aquarien äh, lassen das viele Leute gerne weg.
1: Ja. Und da muss ich sagen, finde ich auch sehr, sehr spannend, weil man dann halt natürlich auch Möglichkeiten hat, da über Wasser was zu gestalten. So, ja. dass dann eine Wurzel mal ja. raushängt, dass man dann irgendwie bei der Wurzel dann noch ein mhm. bisschen mit Moos arbeitet, dies, das. Hast du ja auch sehr schön bei dir zum Beispiel gemacht. Genau. Da habe ich mehr, ist es mit mehr
2: Überwasser als Unterwasser mittlerweile. Ja. <lacht> ja, muss ja auch so halt. sein. Ja.
1: Richtig. Jetzt stellt sich mir halt bloß die Frage, wie ist das dazu gekommen, wie hast du das vielleicht als jemand, der in der Aquaristik dann auch schon länger aktiv ist, so mitbekommen, dass quasi dieser Trend von Deckelaquarien hin zu oben ohne ähm, so passiert ist? Ja, das ähm, hat
2: mehrere Gründe. Ähm, es kommt nämlich zum Beispiel äh, in erst in erster Linie, es kommt halt darauf an, was für Tiere hast du da drin. Weil wenn du jetzt zum Beispiel Fische hast, die gerne an die Oberfläche kommen und springen, ähm, ist ein Deckel ganz praktisch. Ja. Ein zweiter Grund äh, ist halt, wenn du jetzt zum Beispiel Kinder oder Katzen hast. Mhm. Da ist so ein Deckel auch relativ praktisch, weil wenn du dann irgendwelche Lichtbalken darüber hast äh, oder ein offenes Aquarium, dann wird da gerne mal reingepatscht. Und äh, wenn also Katzen springen halt auch gerne mal aus Versehen da rein oder sitzen am Rand und fischen sich dann einen Snack raus. Oder äh, wie gesagt, wenn, wenn Kinder da reinfassen, weißt du nicht, was äh, vorher an den Fingern war und wenn du dann wenn es dann vorher irgendwas hatte, was jetzt für so ein Aquarium nicht unbedingt zuträglich ist, ist es dann auch, ...relativ schnell
1: teilweise um die Tierchen geschehen. Richtig, deswegen Was war es ja damals überall mh. so, dass man einen Deckel drauf hatte. Deswegen
2: und auch, ähm, weil früher sehr viel mit Leuchtstoffröhren gemacht wurde. Da mhm. hattest du dann diese äh, neon ähm, für besonderes Licht und äh, die konntest du dann auch wunderschön unter diesem Deckel unterbringen und umso dichter du sie dann da angebracht hast, desto weniger ähm, Verlustleistung hattest du natürlich, die sonst wohin geht und äh, bei denen war es auch so, dass die extrem viel Strom gefressen haben. Ne? Also die haben, ja. auch, die haben sehr, sehr viel Lichtleistung oder sehr, sehr viel Leistung auch in Form von Wärme abgegeben. Um, und waren natürlich nicht so effizient wie die LEDs, die du heute hast. Wenn du jetzt dir anguckst, was so eine ADA Solar oder so, oder so leistest, die kannst du auch als Strahler mal eben einen halben Meter übers Becken hängen und äh, du hast damit äh, mehr Lichtausbeute als mit den alten Leuchtstoffröhren. Und äh, das für die Hälfte der Energie. No? Das stimmt. Und es gibt noch zwei andere Punkte, nämlich ähm, wenn du äh, das, der eine Punkt ist Wärme. Mhm. Wenn, du, wenn du Deckel drauf hast, ähm, staut sich darunter auch die Wärme vom Aquarium. Das heißt, du musst es nicht mehr weiter hochheizen oder du musst weniger hochheizen. Wenn du jetzt zum Beispiel relativ kalte Räumlichkeiten den Großteil des Jahres hast, no, ist das äh, kommt auch natürlich auf die Aquariengröße an. In deinem Fall ist es dann wahrscheinlich eher nicht so ähm, ausschlaggebend, aber wenn du dann irgendwie so ein äh, 300 oder 1000 Liter Becken hast, was du damit hochheizen möchtest, no. da ist es dann schon ein Unterschied wenn du dann quasi den ganzen Raum damit hochheizt oder sich das quasi mehr oder weniger geschlossen hält und natürlich auch Verdunstung. Je größer die Spend. Wasseroberfläche ist und wenn du einen Deckel drauf hast, dann hält sich da mehr Feuchtigkeit und du hast nicht so viel Verdunstung. Ähm, bei unserem 300 Liter Becken ist das ein Unterschied von ich glaube so um die 10 Liter pro Woche, mhm. wenn ich den Deckel auf habe oder zu der allein über Katze. Verdunstung sonst dann in den Raum geht. Ne? Ja. Also es gibt dafür halt unterschiedlichste Gründe, die dafür sprechen. Ne? Freilaufende Kinder oder Katzen, große Oberfläche <lacht> oder Strom sparen. Ähm, was gegen einen Deckel spricht, ist, wie du auch schon gesagt hast, ähm, du hast viel mehr Möglichkeiten. ...das Aquarium dann
1: auszunutzen. Mhm. Zumindest gestalterisch. Dann. Gestalterisch, genau.
2: Dann ist das halt... Äh, ...nochmal... ...ja, so viel Platz, wie du da über frei machen kannst... ...und äh, äh, drumherum, so dass es nicht umkippt... ...hast du dann als zusätzlichen Spielplatz außerhalb des Wassers den du dann natürlich auch wunderbar dafür benutzen kannst, äh, die Pflanzen dann quasi mit den Wurzeln im Aquarium zu belassen und äh, dass sie sich dann dadurch quasi mitversorgen. Ne? Ja. Das ist dann ein sehr, sehr großer Vorteil. Oder Wasserfälle draufzubauen oder
1: so. Das stimmt wohl. Aber aktuell, so was ich jetzt mehr rausnehmen konnte, überwiegen ja eigentlich die Gründe dafür, einen Deckel drauf zu haben. so Weil du hast weniger Wasser, was verdunstet. Du kannst ein bisschen bei der Wärme tricksen. Du hast Licht. Gut, da kannst du jetzt mittlerweile auf LED-Strahler umbauen. Aber selbst da, also wir hatten ja bei unserem, oder haben auch immer noch bei unserem ähm, Eckerquarium ähm, die mhm. Leuchtstoffröhren ausgetauscht durch aus LED-Röhren oder mhm. LED-Leisten quasi. Mhm. Das geht ja auch ohne Probleme. Und ja, was auch noch ein Punkt ist, ich weiß nicht, der ist mir jetzt so ein bisschen in den Kopf gekommen und das ist halt auch noch so die Frage, die ich da halt habe. Ähm, wenn du halt so einen Deckel hast, kannst du halt wunderbar zu so deinem Wasserränder kaschieren. Also ja. gerade wenn du irgendwie Kalk <lacht> drin hast oder sowas, dann kannst du das halt das Wasser so hochfüllen, dass es quasi unter dem Deckel verschwindet und gut ist. Und wenn du halt denn kein Deckel hast, dann siehst du das ja. Dann, oder? Muss, dann musst du das immer putzen. Ähm,
2: das kannst du aber auch kaschieren, indem du quasi eine Zierleiste hast. Ne? Ja, okay. Also da musst du halt nicht unbedingt einen Deckel drauf, also einen Komplettdeckel drauf haben. Da kannst du auch sagen, okay, gut, ich mache eine Zierleiste oder ich sorge dafür, dass das quasi einmal um den oberen Rand äh, drumherum wächst an den Stellen, wo es das Publikum sehen kann, ähm, also dir quasi eine natürliche Zierleiste zulegst, mhm. das geht natürlich auch dann. Musst du bloß aufpassen, ja. dass, dann nicht, äh, dass es dann nicht dazu kommt das hatte ich jetzt bei meinem Aquarium vor einiger Zeit, dass dann so ein Siphon-Effekt entsteht und das Wasser dann vom Moos rausgezogen wurde und draußen runtergelaufen ist, Ach Beim so. nach, nach dem Nachfüllen. Ganz, ganz fies. Und ich habe mich immer gefragt, was da undicht war. Und beim zweiten, war es einfach das, beim, beim, das ist halt wirklich so über zwei Stunden dann ins Wohnzimmer gelaufen und ich so, was, was, wie, wie, wo kommt das denn her? Alle Anschlüsse sind dicht, alle Nähte sind dicht und äh, dann hat das auch aufgehört. Plötzlich, so vom einen auf den anderen, dann habe ich nachgefüllt und dann habe ich festgestellt, ja, die Pflanzen haben es nach außen getragen. Und
1: dann mussten die Pflanzen an der Stelle leider gekappt werden. Na prima. <lacht> oh, das war die, die Frage, die ich dir gerade noch stellen wollte. Wie ist das bei dir geregelt? Aber das klang jetzt für mich so, als wäre das diese natürliche Zierleiste, die du da bei dir im Einsatz hast. Ich habe es ich unterschiedlich. Ich habe
2: äh, also ein großes Aquarium, was meistens offen steht, weil dann auch noch ein paar Pflanzen da drüber wachsen. Ähm, das ist äh, das hat, ist aber ursprünglich halt mit dem Deckel und so einer Zierleiste am oberen Rand. Und bei den anderen, da habe ich dann die natürlichen Zierleisten, da habe ich mir aber auch vorher auch ehrlich gesagt nie einen, äh, Gedanken drüber gemacht, wie es mit dem Wasserstand ist und von daher würde ich äh, persönlich in den meisten Fällen eher zu so einer Art Tierleiste raten, es sei denn, du hast es kommt auch auf deine Wasserwerte dann drauf an ne? wenn du relativ kalkarmes ja. Wasser hast, dann musst du auch nicht da jede Woche hin oder wenn du eh ein Putzfanatiker bist, kannst du das auch entsprechend alles da so halten, wie du möchtest und insofern ist halt die Frage eher, ähm, hast, du Fische, äh, hast du Fische, die springen, äh, Kinder oder Katzen, dann solltest du auf jeden Fall einen Deckel machen. Ähm, wenn du es nicht hast und das ein relativ kleines Aquarium ist, dann hast du die freie Wahl der Qual. Dann ist die eher die Optik entscheidend und was du damit sonst noch drumherum machen möchtest. Und gerade jetzt wieder ist ja auch so ein starker Trend oder was, was jetzt so als neuer Trend rauskommt, dass du quasi relativ wenig Bepflanzung im Wasser machst, sondern eher sozusagen Wurzeln aufstellst, mhm. ähm, die du dann wieder rausnehmen kannst und wo dann eher die Bepflanzung sozusagen oberhalb
1: des Wassers stattfindet. Und dann unter Wasser quasi einfach so ein paar kleinere Pflanzen dann mit genau. dabei
2: sind. Genau, unter Wasser dann halt eher so kleinere Pflanzen, die weniger Licht brauchen, die halt einfach nur da sind. Es kommt natürlich darauf an, was für einen für Besatz du hast, ne? no. äh, der dann nachher herumschwimmt. Aber gerade so für, für betterbecken oder so hat sich das jetzt so ein bisschen, more als, ein bisschen mehr als Trend gesetzt, dass du dann halt großenteils des Beckens überschattest mit solchen Wurzeln, von denen das dann so ein bisschen runterwächst. Ja. Wow.
1: Okay, na, wie würdest du das denn jetzt gestalten, wenn ich dir jetzt sage, du hast die freie Wahl und du könntest jetzt einfach so 60 cm quasi in der Länge so das Aquarium, also so ein typisches Becken halt, was man halt mit mhm. 60, 30, 30 war das, ne? So ein Standardding. Ja. Genau.
2: Ähm, wenn ich die freie Wahl hätte, ich würde auf jeden Fall etwas äh, mit Überwasser machen, ganz einfach, weil ich es geil finde und weil man dadurch Zimmerpflanzen hat.
1: Uh, um die man sich nicht wirklich kümmern muss. Okay, aber ist es nicht auch also ich weiß es nicht, aber ähm, wenn ich das vergleichen müsste mit normalen Zimmerpflanzen, ist es nicht doch deutlich mehr Aufwand dann auch da noch mal zu gucken dass es quasi bei den Pflanzen nee. alles passt, dass du dann quasi auch zur Beleuchtung passt, dass es mit dem Wasser, äh, mit dem Nachfüllen passt, ähm, dass du die Kalkränder wegmachen musst, dass du mit der Wärme aufpassen muss und so weiter und so fort.
2: Also ähm, es kommt natürlich dann wieder gesagt auch auf die Auswahl drauf an, was du drauf packst. No? Und äh, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht äh, für, für meine, also ähm, was du an Pflanzen da drauf packst, die meisten Pflanzen sind in Hydrokultur wesentlich gechillter. Also ich habe da, also wenn, wenn du die Pflanzen vorher sozusagen in, schon, schon mal so ein bisschen auf Hydrokultur ähm, umgemünzt hast, ja. äh, umgewöhnt hast, dann hast du an der Stelle den großen Vorteil, dass du auch zum Beispiel Verbraucher ins Aquarium einbringst, die du sonst nicht unter Wasser hast, die dann aber so richtig über Wasser abgehen, weil sie da entsprechend mehr CO2 abkriegen mehr Licht abkriegen ähm, und dann sich so richtig äh, da austoben können und ähm, dafür musst du halt schon im Aquarium sonst sehr sehr dicht bepflanzen ne? weil du okay, diese Menge an Pflanzen dann quasi über Wasser hast äh, das machen sie ja auch teilweise bei solchen Vertikalfarmen wo sie dann unten Karpfen oder Forellen ziehen und äh, obendrauf in der Filteranlage dann Gemüse züchten. Ne? Ja. Und so ähnlich funktioniert das dann auch, dass du halt dann zusätzlich die Verbraucher hast, die außen wachsen. Dadurch kannst du dann halt auch beim Filter ein bisschen runterdimensionieren,
1: theoretischerweise. Das ist richtig, da kann man dann da ein bisschen sparen. Mhm. Was würdest du dafür für einen Besatz reinsetzen? Ähm ich tendiere da wirklich eher zu
2: kleinen äh, Schwarmfischen, wenn ich die Wahl habe. Ähm, was ähm, also das soll ja jetzt von, von deiner Schwester betreut werden oder von dir. Also die, die Frage ist. Nee, wahrscheinlich eher eher Anfänger oder, ja. Ja, ja. Also eher, eher Anfänger geeignet oder eher für flashy und whatever. Weil ich habe nämlich auch zum Beispiel jetzt gerade so, so eine Frage reingekriegt gehabt, äh, was für Fische am pflegeleichtesten für Anfänger sind <lacht> ja. und ähm, da ist es so, da wird ja immer viel gesagt sowas wie Guppies. Guppies kriegst du wunderbar oder Mollys. Ne? die sind ja immer sehr ähm, pflegeleicht und hart im Nehmen, was Wasserbedingungen angeht, ähm, die haben aber auch immer das Problem, dass sie sich extrem vermehren. Ne? Das stimmt. Also du, du setzt fünf Guppies rein und nach einer Wo Woche hast du gefühlt 20.
1: Ja. Die sind und sehr ja.
2: Und dann ist halt immer das Problem, wohin mit den ganzen Tieren? Ne? Und äh, weil die kriegst du ja dann auch nicht immer irgendwo abgegeben. Deswegen bin ich da gar nicht so ein Fan von. Was ich zum Beispiel cool finde, sind sowas wie Funkensalmler. Mhm. Die sind cool, äh, die kannst du auch in der Beckengröße halten. Ähm, Zebra-Bärblinge sind auch noch relativ klein. Was sagst du zu Perlhund-Bärblingen? Perlhund-Bärblinge sind auch cool, die mögen das äh, dann aber, wenn ich das, äh, da, da müsste man mich jetzt schlagen. Also die mögen halt auch eher so verkrautetere Becken, äh, so ein bisschen dunkler, ne? Okay. Ähm, das würde zum Beispiel auch sehr gut passen, wenn du jetzt sagst, okay, gut, du möchtest jetzt da so, so ein paar fette Wurzeln reinsetzen ähm, und äh, machst das Becken dann darunter eher so ein so leichtes Schwarzwasser, ein ne? bisschen dunkler, viel mit Blättern und so, und dann könntest du dann halt wirklich Perlhundbärblinge unten äh, damit reinsetzen, ne? Ja.
1: Das würde auch cool sein. Und sowas in Richtung ähm, äh, Schmetterlingsbundbarsch-Pärchen quasi mit reinsetzen. Was sagst du dazu?
2: Da bin ich dann. Also mit, mit Barschen. Ja, das müsste ich jetzt nachgucken. Das könnte ich jetzt von, von den. Weiß ich jetzt auch nicht von, von der Beckengröße, die du dafür brauchst. Ähm da kann ich dir jetzt spontan nicht die Daten sagen, müsste ich noch mal nachgucken. Okay. Ja. Aber ich tendiere halt eher zu, äh, gerade bei, so, bei solchen Becken eher zu kleinen Schwarmfischen, als irgendwie ein Pärchen an Tieren. Äh, ja, weil, man davon, weil man davon halt auch mehr sieht dann. Ne?
1: Vielleicht noch ein paar Garnelchen mit rein. Auch wunderbare Sache. Ja,
2: also gerade wenn du jetzt sowas wie, wie Funkenseimler oder so hast, ja. ähm, dazu kannst du kannst du Garnelen gut nehmen. Bei Perlhundberblingen, ich glaube, da muss man sich aber auch nochmal vorher äh, mit den Werten äh, für, die Tiere, für die Tiere angucken, weil ich hatte die irgendwie so in, in leichten ähm, Schwarzwasser in Erinnerung. Und Schwarzwasser und äh, Schalentiere sind ja immer nicht so die Freunde. Die kannst du auch das normalen normalem Klaren Wasser halten, aber die wollen halt äh, eher weicheres Wasser als härteres, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wenn nicht, sagt es uns, dann können wir uns in der nächsten Folge berichtigen. Genau. <lacht> da gucke ich aber noch mal.
1: Wo ich jetzt auch mal geguckt habe, um mich mal zu berichtigen, ähm, wegen dem Thema, was wir ausgelassen hatten, war in einer der letzten Folgen, da hatte ich schon mal angekündigt, dass quasi auf Instagram mir ein Strich durch die Rechnung gemacht wurde, bei Aquaterra TV, ähm, dass mich da Instagram gebannt hatte. Und das hatte ich gar nicht irgendwie weiter erläutert, das hatte ich bloß mal so angeklungen gehabt. Und jetzt beim noch nochmal der alten Folgen, ist mir das dann nochmal aufgekommen. Das mhm. ist jetzt auch... Ja, nicht, also ist jetzt, wie man es nimmt, quasi länger her. Also ein paar Wochen sind schon ins Land gezogen, aber es ist mir immer noch im, im Gedächtnis geblieben. Und zwar war das nämlich so, ähm, Ende Februar, dass quasi ähm, bei Instagram auf einmal bei mir eine Nachricht aufgeploppt ist, so auf der Startseite, dass man <lacht> doch jetzt bei Instagram ähm, irgendwie seinen Geburtstag angeben kann. Und ich dachte so für Aquaterra TV, so der 28.02.2015, wo wir ja gegründet, oder wo ich Aquaterra TV gegründet habe, das einfach so anzugeben und dann vielleicht denjenigen, die uns folgen, den Hinweis zu geben, ey, wir haben jetzt Geburtstag, cool, dass das eigentlich eine schicke Sache ist. So, und nichts ahnend bin ich da quasi draufgegangen, war auch von Instagram jetzt direkt, also jetzt nicht, dass da irgendwie das irgendwie Fake war oder so war Von Instagram direkt wurde halt so direkt angezeigt. Ich bin da so drauf gegangen, habe da quasi den 28.02.2015 eingegeben, habe da auf bestätigen geklickt und dann kam von Instagram die Meldung, hier Freund Blase, wie sieht aus? Du hast unsere AGBs <lacht> akzeptiert, da steht drin, dass du ab zwölf Jahren unsere App oder ab sechs oder ab Jahre sogar schon unsere App nutzen darfst. Und du hast jetzt hier 2015 angegeben und das haut jetzt irgendwie nicht ganz so hin. <lacht> und da meinten dann die Kollegen dort bei Instagram, nee, also Aquaterra TV, die können wir nicht mehr bei uns laufen lassen hier. Das ist ja nicht mehr verantwortbar mit dem Recht quasi und haben mich kurzerhand gesperrt. Ja. Zumindest Aquaterra TV.
2: Minderjährige Am, ja. ja. Äh, Empfangsgerät. Das geht ja jetzt gar nicht. Ja, ich hatte das zum Glück noch nicht gesehen gehabt, aber Sie haben dich ja entsperrt wieder, das heißt, du darfst uns fröhlich weiter mit Content versorgen.
1: Richtig. Ich wusste gar nicht erstmal, was um mich geschieht. Ich bin da halt so <lacht> draufgegangen gegangen, dachte, okay, cooler Service, tipp mal einfach noch was ein. Auf einmal war das gesperrt und das war halt mitten in diesem ähm, Leopard-Gecko-Terrarium-Bauprozess, wo ich eigentlich auch gern so ein paar Stories gemacht habe, ähm, wie ich quasi das Terrarium mhm. umgebaut habe. Und da dann einfach nicht weiterzumachen, war dann ein bisschen schwierig, aber an der Stelle kann ich auch einen Lob raushauen an Instagram. Jetzt, wo ich drüber mich darüber echauffiert habe, dass ich das quasi nicht so hingehauen habe, habe ich mich dann ähm, trotzdem dazu überreden lassen, mich da quasi Beschwerde einzulegen gegen diese Blockung. Und habe dann quasi einfach geschrieben: Hier geht so nicht, weil es einfach Aquaterra TV ist jetzt keine Person, die ist das. Und ich bin selber schon über sechs Jahre alt und ähm, da hat es dann nicht lange gedauert, irgendwie zehn Minuten und dann war ich quasi wieder entsperrt. Ja, wahrscheinlich haben sie das gerade, gerade wenn sie das jetzt als
2: Feature neu eingebaut haben, ähm, wird, werden solche Fälle
1: wahrscheinlich des öfteren gekommen sein. Ja. ja. Aber es ist komisch, dass es bei mir kam und bei dir nicht, obwohl du ja deutlich größer bist als ich. Ja, aber manche
2: Sachen probieren sie ja dann auch eher bei kleinen oder bei äh, mittleren Accounts aus. Oder dann für die ganz, ganz Großen oder so, wenn du dann halt so im Mittelfeld bist, äh, dann vielleicht, äh, also bisher war, bei einigen Sachen war ich relativ schnell da, zum Beispiel als dieser äh, äh, Instagram-Link kam, dass du nicht mehr ja. die 10.000 brauchtest, sondern dass du den, den Link wieder kriegst. Äh, da hatte ich das, glaube ich, zwei Wochen, bevor es offiziell reinkam, aber in dem Fall dann
1: nicht. Wo ja. du sagst, hier mir den 10.000, ähm, jetzt gucke ich mir gerade Instagram so ein bisschen an, hattest du schon mal über 10.000? Ich hatte schon mal äh, sogar bis zu 12. Also in, Hochzeiten so. war, in den Hochzeiten
2: war ich bei 12, jetzt bin ich wieder bei knapp unter 10.000, ähm, worüber ich mittlerweile sogar froh bin, <lacht> Okay. <lacht> weil ähm, das war irgendwie vor knapp zwei Jahren, ähm, bin ich in so eine Botwelle reingelaufen. Und da habe ich mhm. dann innerhalb von Tagen dann plötzlich, äh, so hatte ich noch, noch Werbung geschaltet, und dann habe ich irgendwie bei einem Monat dann keine Likes mehr gekriegt, äh, kein, keine Follower mehr dazu gekriegt. Und äh, dann so, hä, was ist denn los? Ne? Und äh, dann nochmal so ein bisschen versucht, überall Werbetrommel zu rühren und lief alles so immer auf plus minus null raus. Und dann kurz vor Weihnachten war es dann so, dass ich dann, ...plötzlich jede Menge Accounts, äh, jede Menge Follower dazugekriegt habe. Und dann hatte ich einen Weihnachtskalender angefangen. Und dann ist das Ganze dann plötzlich explodiert. Aber das sind halt wirklich, also bin ich halt wirklich in so, so ein Bot-Ding reingelaufen. Was dann irgendwie so 3.000, 4.000 Follower oben drauf gedrückt hat, ne?
1: Ja.
2: Über, dieses, äh, über diesen Weihnachtskalender also das ist zumindest die Vermutung, dass also in der Zeit kamen halt die ganzen Dinger dazu, ähm, das ist aber total schädlich für den
1: Account gewesen, perverserweise. Ja, na klar, weil, weil die ja dann nicht kommentieren, die genau. folgen dann einfach nur, weil sie zurückgefolgt werden, weil nicht. Genau.
2: Und das, äh, dann habe ich dann angefangen, dass jetzt äh, mir anfangen, also dann, dann habe ich da erstmal so ein bisschen gegen angekämpft ne? und dann habe ich versucht auch, äh, vor allen Dingen, du wirst dann auch in den, der Sichtbarkeit bestraft mhm. und äh, jetzt bin ich gerade dabei, die ganzen Sachen immer so Stück für Stück äh, durchzugucken und es ist manchmal echt schwer zu sagen, ist das ein Bot-Account oder ist das ein Mensch, der einfach nur nicht aktiv ist, ne? der wirklich nur seinen Privat-Account hat und... Äh, seinen paar Leuten da folgt, Die willst du ja auch nicht unbedingt dann rauskicken, ne? Ja. Das, das ist schon. Deswegen gehe ich jetzt langsam wieder runter und vielleicht wird das dann wieder höher.
1: Und ja, mal gucken. Ich drück die da um. Aber siehst ja. du, wir haben ja heute auch mal ein bisschen über unsere Instagram-Erfahrung gesprochen. Ist ja auch mal nicht mhm. schlecht. Da seht ihr mal, was bei uns alles abgeht mit <lacht> was für Konsequenzen wir hier hantieren müssen, wenn wir mit den äh, Social-Media-Plattformen umgehen. Ja,
2: aber wenn du jetzt sagst, ne, bei dir steht das neue ähm, äh, Aquarium an für deine Schwester. Mhm. Ich habe ja überlegt wegen Terrarium und ich habe eine Frage gekriegt, die ich auch sehr, sehr faszinierend fand in ihrer Einfachheit wie viel Platz sollte man am besten für ein Aquarium, Terrarium einplanen, wenn man sich eins anschaffen will? Und ähm, da hatte ich dann auch schon im Voraus mal so ein bisschen drüber nachgedacht und äh, mir auch Rat von anderen versucht mit einzuholen und die schönste Antwort, die ich dazu gekriegt habe, ist, ähm, man braucht immer mehr Platz, als man glaubt, aber es ist auch immer Platz für mindestens noch ein Aquarium oder Terrarium mehr. Mhm. <lacht> Und wenn ich mir das dann so vorstelle, so bei mir im Zimmer, muss ich immer so
1: jedes Mal sagen, ja, das stimmt durchaus wohl wahr. <lacht> wo nicht Platz ist, da wird halt Platz geschaffen. Hm? Plötzlich ist
2: dann doch noch äh, der eine Schrank da, wo viel zu viel
1: Platz oben drauf ist. Ne? Ja. ja. Plötzlich müssen dann die Statuen oder die Lego-Sets weichen, damit dann da noch irgendwas hinkommt, was an, an ein Aquarium oder Terrain ähnelt. Hm. Ja.
2: Aber was, was ich jetzt dann auch so ein bisschen überlegt hatte, für ein Aquarium brauchst du halt Egal wie groß es ist, kannst du immer sagen ungefähr einen kompletten Unterschrank dazu an Platz. Also mhm. so die, die Grundfläche des Aquariums plus halt diesen ja so 60 bis 70 cm hoch sind ja die Schränke dann im Normalfall darunter. Äh, das brauchst du dann auch einen zusätzlichen Platz zusätzlich zum Aquarium, ja. weil du hast ja auch dieses ganze Zeug Futter. Zusätzliche Filter, äh, die ganzen Werkzeuge, Ersatzmaterialien und, und was hier Wasseraufbereiter und äh, Testsets und sowas. Für das ganze Zubehör brauchst du
1: halt immer noch diesen zusätzlichen Platz. Ähm, naja, das ist halt immer so diese Sache. Ähm, ich würde das jetzt nicht vergemeinern auf mhm. alle Aquarien so, weil. Es gibt ja zum Beispiel auch Aquarien, ich denke jetzt an so Nano-Becken zum Beispiel, mhm. wo du halt schon alles auch technisch technik, äh, da kompakt an einem Aquarium mit dran hast, wo du dann halt wirklich bloß so dein Zubehör brauchst. Und wenn du da jetzt nicht irgendwie eine Scaping-Richtung brauchst, dann reicht dir da auch eine Pinze äh, eine Schere und eine Pinzette zu. Oder selbst nicht immer das, sondern einfach nur eine Schere, wo du halt mit drin hantierst. Und, ja, ähm, dann hast also du den Fischkescher,
2: dann genau. äh Hast du äh, den extra Wassereimer, den du dafür benutzt, weil dafür benutzt du ja nicht den Putzeimer, um den ja. aufzufüllen und auszupacken, dann hast du natürlich deinen Schlauch fürs Wasser rein, Wasser raus, Futter, Wasseraufbereiter, Tests dann und so, äh, also das wird immer, also am, am Anfang denkt man, ja so viel ist das nicht, aber mit der Zeit wird das immer irgendwie immer mehr, immer mehr, doch.
1: Also selbst mhm. wenn du so ein, so ein kleines Becken hast. Ja, das stimmt, aber es, es verläuft sich ja dann auch, wenn man mehr Becken hat. Wenn du so mehr Becken hast, brauchst du das halt für mehrere Sachen, ja. Ja, ja das
2: stimmt dann. Aber äh, wenn du jetzt sagst, okay, also es ging jetzt erstmal darum, für den Fall, dass du dir das erste anschaffst, ne, da ist halt schon
1: immer dieser Zusatzplatz, mit dem man auf jeden Fall rechnen sollte. Ja, mhm. auf jeden Fall. Aber jetzt beantworte einfach mal die Frage. Sie hat sich ja, gef äh, dich ja gefragt, oder, oder er mhm. oder wer auch immer, was man denn mhm. für Platz mit einrechnen muss.
2: Ja, wie gesagt, also ich sage halt, äh, du brauchst den Unterschrank und im Normalfall hast du ja, wenn du Fische haben möchtest, sowas wie diese typischen, ähm, also entweder so groß wie ein äh, Ikea Kallax Regal mhm. für äh, die für Garnelen also irgendwie so 30 nee, nee, 40 mal 40 ne? ein, so ein so ein Fach im Kallax Regal da kriegst du wunderbar Garnelen unter ja. schon in der kleinsten Version ähm, oder halt als das typische Aquarien Standardmaß 60 mal 30 mal 30 für die kleinen Anfänger Aquarien, weil wenn du es noch kleiner als Aquarium hast, ähm, musst du im Normalfall wieder mehr Wissen haben und mehr Erfahrung, um das dann auch relativ pflegeleicht am Laufen zu halten. Und du musst halt auch sehr viel mehr investieren, weil wenn du jetzt irgendwie so ein 20x20x20 Cube hast, ähm, musst du halt dafür, dass das schön läuft, gut läuft, dir teurere Technik kaufen, als wenn du so ein
1: 60 Liter Aquarium hast. So ein Standard-Aquarium. Ja. Ja. Weil es sich dann halt innen drin stabil hält, quasi durch genau. die Bepflanzung und so. Ja, das macht Sinn. Also keine so wirklich pauschale Antwort. <lacht> nee, weil es kommt ja wirklich
2: darauf an, was für Tiere hast du denn, was für Tiere möchtest du da drin haben, no? Da hast du ja, also Fische sind ja grob ungefähr habe ich jetzt nochmal geguckt, in Sonderfällen so um die 50 Liter, aber für die allermeisten Fälle, steht im Tierschutzgesetz, ne, solltest du versuchen 60 Liter oder höher. Ja. Das heißt, das ist das, was du, wenn du Fische haben willst, minimal einplanen musst, diese 60 mal 30 mal 30.
1: Ich finde das ganz interessant. Standard. Weil bei der Terroristik ist das ein bisschen anders. Ähm, da geht es ja wirklich hauptsächlich um das Tier so mehr oder weniger. Mhm. Also wenn du dir da halt den Terrarium zulegst, hast du eigentlich schon genau im Hinterkopf, weil du es ja auch dann entsprechend einrichtest, ähm, was du für ein Tier haben möchtest. Mhm. Und dementsprechend suchst du dein Terrarium für das Tier aus. Und ich könnte mir vorstellen, bei der Aquaristik ist das teilweise auch so, aber teilweise auch äh, so, dass du quasi sagst, okay, du hast jetzt hier den Platz, du holst dir das Aquarium, was halt hier perfekt hinpasst und dann guckst du einfach mal, was du für Besatz reinpackst. Ja, ähm,
2: das hatte ich jetzt auch schon bei, also ich habe selber mal so ein Leben mit, so, so am Rande mitgekriegt, wenn sich Leute das holen wollten und im Normalfall... Also das, das, das Schwierige ist, gerade wenn du ein Anfänger bist, wollen die meisten ja auch nicht so viel Geld in die Hand nehmen. Ne? Mhm. Und äh, deswegen kommst du halt äh, in einem typischen Beratungsgespräch sehr häufig dann entweder auf so einen garnelen -Cube oder diese 60x30x30 Aquarien. Ja. Also das ist halt so diese... Du willst Fische, dann hast du das 60 mal 30 x 30, weil das sozusagen das Standardmaß ist und am billigsten äh, für den Anfänger auch meistens rumkommt. Oder du kaufst dir irgendwo welche zusammen, aber also meistens sagen sie, oh ja, ich möchte ein Aquarium und oh, ich finde die Fische so toll ne? und dann heißt es ja, das ist schön, dafür brauchst du aber ein 120 Liter Aquarium, aber die sind so klein. Ja, die sind hier im Laden so klein, aber wenn die jetzt zwei Jahre bei dir sind, sind sie doppelt so groß. Ja. Und ehe sie dann sozusagen wieder zurück in den Handel oder ins äh, Fischtierheim kommen, äh, wird dann zum Glück meistens davon abgeraten
1: wobei es auch viele Verkäufer gibt, leider, die da profitorientiert sind.
2: Mhm. Aber also, ich muss ehrlich gesagt ehrlich sagen, ich bin ja jetzt auch schon in einigen Läden gewesen und äh, da ist das sehr, sehr selten zum Glück der Fall gewesen. Also, die mhm. vor allem auch gerade bei denen, wo mit denen ich dann auch den entsprechenden engeren Kontakt habe, äh, die sind da alle wesentlich ähm, tierorientierter drauf. Und das kommt auch immer mehr in den Vordergrund. Ist ja auch
1: richtig und wichtig, ja. dass man sowas hat. Aber gerade so bei größeren Ketten oder so gibt es sicherlich ähm, ein paar schwarze Schafe. Jetzt, das wird jetzt nicht die Allgemeinheit sein, weil oftmals ist es halt auch so, dass äh, speziell für diese Bereiche ähm, dann auch Leute gesucht werden, die halt auch Erfahrung haben, aber nichtsdestotrotz ist es halt auch so, was ich mir halt denke, gerade wenn du irgendwie in so einem Zooladen bist, ähm, dass du ja nicht für jedes Tier quasi eine gewisse Erfahrung haben kannst, so wenn ja mhm. irgendwie in der Woche dann da die Tiere rotieren, ähm, klar kannst du dir zu jedem Tier dann irgendwo dann neue Informationen beschaffen, aber so die eigenen Erfahrungen, die kriegst du ja gar nicht, wenn du dann da in so ein Geschäft reinkommst, mit was weiß ich, 25 Aquarien oder so. Und jedem mhm. sind dann andere Fische, andere Garnelen und sowas drin. Du kannst ja bei dir zu Hause nicht den, den exakt denselben Laden mit den gleichen Fischen und sowas aufbauen, um da eigene Erfahrung zu sammeln. Das geht ja nicht. Mhm.
2: Aber deswegen, ähm, das kenne ich dann auch von, äh, von den guten Leuten, die dann äh, sich die Erfahrung dadurch beschaffen, dass sie sich halt mit den Leuten, die in den Laden kommen, um die Tiere zu holen, äh, die entsprechenden ähm, Kontakte auch aufbauen und sich sozusagen das Wissen der Experten dann mit aneignen. Ne? Weil ja. wenn du, wenn du dann ja auch den du hast ja dann auch im Idealfall sehr viel mit Leuten aus, dem, äh, aus der Branche aus dem Thema zu tun, die sich da ja sehr reinknien, auch in vielen Fällen. Und äh, so kommst du dann natürlich auch immer so ein bisschen zusätzlich ans Wissen. Äh, klar kannst du das nicht für alle Tiere machen, aber ich finde im gewissen Rahmen, so, wenn, wenn du den ganzen Kram verkaufst, solltest du da schon äh, ein entsprechendes Grundverständnis dann auch für mitbringen und auch Interesse,
1: dass du dann halt nicht die falschen Tiere verkaufst. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja der Anspruch, den man generell haben sollte, auch egal, jetzt ob das jetzt bei Tieren ist oder auch bei Pflanzen oder so, dass man quasi immer das Passende dem passenden Kunden gibt. Hm. Und
2: im Zweifelsfall äh, kann ich immer nur raten, egal äh, äh, wie weit man in seiner Planung da fortgeschritten ist, äh, Wer uns jetzt hört, hat im Normalfall ja schon sich so ein bisschen in diese Richtung jetzt bewegt. Ne? Ich mache irgendwas mit Aqua oder ich mache irgendwas mit Terra. Ja. Und äh, auch egal, wie sehr du in dem Thema drin bist, äh, kann ich nur raten, informieren, 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 bevor du dir äh, die Tiere zulegst.
1: Das stimmt. Und gerade ähm, mit Terroristik ist halt auch so, was ich ja auch schon mal ein Video drüber gemacht hatte, das ist jetzt, weil du uns mit Anfängertieren angefangen mhm. hast, so klar gibt es Tiere, die jetzt von ihren Bedingungen, wie sie gehalten werden müssen, ähm, einfachere haben oder toleranter sind gegenüber äh, ändernden ändern Wasserwerten oder so, mhm. aber ich habe halt auch schon mal ein Video drüber gemacht, was halt das ideale Anfängertier ist, jetzt zum Beispiel in der Terroristik mhm. und das gibt es halt nicht. Und mhm. Das Tier, was man haben möchte, das ist halt das ideale Anfängertier für einen, weil es bringt halt nichts, wenn man sich ein Tier zulegt, was man eigentlich gar nicht will, nur um quasi das zu haben, weil es halt ein Anfängertier ist, weil man sich noch nicht das traut, mhm. so. sondern es macht halt viel, viel mehr Sinn und das ist eigentlich der richtige Herangehensweise, wenn man sich halt für ein Tier interessiert, beispielsweise jetzt für ein Kamel oder so, dass man sich dann halt vorab sehr, sehr gut damit informiert, um dann halt auch diesen bestehenden Wunsch, dass man den Kameo hat, mhm. weiter ausbaut, sich dann mit Experten trifft, mit denen sich austauscht, Videos guckt, irgendwie ins Zoo geht und da mal nachfragt und sowas, um dann sich das halt, das Tier direkt zu holen, weil es bringt halt nichts, wenn man dann sagt, okay, ich will jetzt erstmal anfangen, ich hole mir da jetzt erstmal ein anderes Tier und guck dann mal, wie das so läuft und wenn es mir gefällt, dann mache ich mhm. halt weiter und dann kommt irgendwann das Kameon, so das eigentliche Tier, was man halt haben möchte <lacht> und dann fällt das andere, ja. was man sich halt vorher geholt mhm. hat, hinten runter und das ist ja dann auch nicht so schön.
2: Da kann ich dann auch nur zustimmen, also in, in dem Ansatz, wenn man sagt, man möchte ein bestimmtes Tier, ähm, wobei dann auch wieder die Sache ist, also beim Aquarium, äh, was mir jetzt gerade auch so nebenbei einfiel, war, dass äh, die wichtigste Frage, die du dir eigentlich erstmal stellen musst, ist, was für Wasser hast du? Ja. Weil äh, wenn du jetzt, also es, je nachdem wie, äh, wie es um dein Wasser steht, was da für, für Grundwerte kommen, ähm, kannst du allein schon dadurch sagen, was, was du für Tiere in welchem Umfeld halten möchtest. Äh, verändert sich dadurch halt deine komplette Ausgabe, weil du dann sagst, okay, entweder du kannst Leitungswasser benutzen oder du musst halt eine komplette Osmoseanlage haben, die dann dafür sorgt, dass du Reinwasser kriegst ohne Zusatzstoffe ne? mhm. und äh, wenn du sagst, okay, gut, ja, dein Leitungswasser ist grundsätzlich sauber genug, dass du nur sozusagen noch mit ein äh, bisschen Wasseraufbereiter Schwebstoffe entfernen musst, ähm, und das dann reingibst, ähm, dann hast du halt immer noch die letzte Frage, ne? ist dein Wasser eher härter, eher weicher? Und wenn du dann die Tiere darauf anpasst, ähm, kannst du das, das wieder in ein anderer Blickwinkel. Ne? Dass du sagst, okay, gut, du hast nicht genau das Tier, sondern du passt dich sozusagen deiner, deinen Umgebungswerten an. Aber dafür musst du dich natürlich dann auch mit den Tieren beschäftigen, die dann da reinkommen.
1: Ja, das stimmt wohl. Gut, dann würde ich aber auch also sagen... Alles
2: nicht so einfach. <lacht>
1: <lacht> es, es, gibt
2: keine, es gibt keine einfachen äh, Antworten auf diese Fragen.
1: Ja. Aber <lacht> naja, Und ja. wird schon.
2: Wenn es einfach wäre... Ähm, würde es auch, glaube ich, relativ schnell langweilig werden und man kann so viel äh, entdecken, einfach schon in dieser Vorabplanung und sich, wenn, wenn du dich schon alleine anfängst mit den Tieren und der Thematik auseinandersetzen, das ist aus meiner Sicht schon ein großer Teil mit der Reise, ja. wo du dann nachher am Ende
1: landest, no? Ja, auf jeden Fall. Gut, und mit diesen Worten würde ich aber auch sagen, war es das hier mit dieser Folge hinter Glas? Oder?
2: Ja, wir
1: haben ja,
2: den Großteil der Themen auch wieder durch.
1: Wir haben alle Themen durch. Wir sind durch. fröhlich durch Das ist das erste Mal, dass wir alle Themen ähm durch haben.
2: <lacht> du hattest irgendwie noch was, wie von einem Standardaquarium ein zeitgemäßes Aquarium wird. Ach so, ja, okay. Wie man ein Aquarium umgestaltet. Als Nebenfrage. Damit wir auch sicher sind, dass wir, noch, dass wir auch dieses Mal nicht alle Themen durchhaben.
1: Ja, genau. Das <lacht> machen wir dann beim nächsten Mal. Dann, genau. Super. Okay. Dann in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Richtig, genau. Begebt euch schön an eure Becken, an eure Terrarien und bastelt und pflegt eure Tierchen schön. Ja, und dann würde und ich sagen, sieht man so sich dann? entweder live auf YouTube in oder auf Instagram oder man hört sich dann hier in der nächsten Podcast-Folge in zwei Wochen dann wieder. Gut, ciao, ciao.
0: Ciao. Das war's für diese Woche. Eine fangfrische Folge Hinterglas erwartet dich wieder in zwei Wochen. Bis dahin, besuch gerne Aquaterra TV und God of Love. Gefällt dir Hinterglas? Dann folg unserem Podcast gerne auf einer Streaming-Plattform deiner Wahl und verpasst keine neuen Folgen. Möchtest du auch Teil der nächsten Folge sein? Hinterlass uns einfach einen Sprachkommentar mit deiner Frage. Link in der Podcast-Beschreibung. Ciao!